1: Muy buenas tardes amigos y amigas de fuego cruzado. Hoy es lunes 16 de septiembre. Yo estoy velando la tormenta porque me dio duro a la, la doña María. Estuve cocinando en el piso mío para todos los que quedamos allí con vida como casi un mes sin luz y sin nada. Así que ya le tengo mucho respeto a la tormenta. Así que, pero nos quedan dos semanas más de de, de asus de susto y luego pues ya empezamos a bajar la cuesta hoy un privilegio para mí tener al secretario general del partido independentista don juan dalmao querido amigo muy buenas tardes
2: así es ignacio un placer estar contigo en la tarde de hoy siempre un privilegio estar de vuelta y, y compartir las impresiones sobre los asuntos que está viviendo el país que siempre entre amigos eh, uno puede llevar la pesada carga un eh, poco mejor así oye, que saludos a ti y a todos
1: eh, antes que
2: todo, eh,
1: tenemos que empezar el programa. Estoy esperando por don Néstor Duprey, que está en, a minutos de aquí, pero en, en, a veces, el, como él sale de la interamericana, pues el mundo lo traiciona a veces. Pero tenemos que despedirnos en los próximos minutos. Ya Néstor está entrando. Tenemos que despedirnos de querido amigo Marcelo Trujillo Paniz. Falleció ayer alcalde de Humacao por muchos años, desde el 2001, será senior eh, eh, en, en Humacao, querido por todo el mundo, murió a los 84 años, obviamente de una afección pulmonar. Buen, yo no puedo decir que soy amigo porque lo vi dos o tres veces en mi vida, una persona calmada, de espíritu, tranquilo, eh, sin esas aspiraciones que uno conlleva, o ya uno está casi prejuiciado de los políticos, sino un amigo más hablaba tranquilo, de espíritu, sin sin acusar a nadie, sin el, hasta el, el movimiento corporal era de amistad. Desarmaba a uno con su belleza espiritual y me da mucha pena que falleció ayer a los 84 años, así que en, en paz descanse, eh, don Marcelo Trujillo Panís, alcalde de un Macao desde el 2001. Compañero, don Néstor Dupré.
3: Mira, primero que nada, saludos y me llego y me encuentro con la grata sorpresa de que está mi panamón aquí. Eh, que
2: te tiene una deuda, pero, pero estoy... Déjalo, estoy déjalo, ahí, déjalo, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí se queda, ahí se queda. Hablamos eso fuera del aire.
3: Pero una alegría que estés sí, aquí con alegría. nosotros, Juan. Mira, eh, anoche eh, me enteré de la muerte del querido amigo eh, Marcelo Trujillo. Yo tengo que decir lo siguiente. Eh, escribí algo de eso en las redes. La nobleza no es una virtud que esté muy presente en la vida pública puertorriqueña. Y yo creo que ha sido ánimo el reconocer la nobleza como ser humano de Marcelo Trujillo. Era un hombre bueno, noble, dedicado a su pueblo, honesto, eh, que además, que luego de haberse destacado en el deporte como baloncelista, fue baloncelista eh, de los Leones de Ponce, fue dirigente en el baloncesto superior de los Capitanes Arecibo, es el que recuerdo ahora, eh, y luego fue apoderado de los grises de Humacao en la Liga Puertorriqueña, y fue un colaborador del deporte de toda la vida decidió luego de una carrera en la allí Reino el Tobaco incursionar en el mundo político en, en la alcaldía por el Partido Popular Democrático y yo tengo que decir que su gestión como alcalde ha sido, ha sido una gestión sin macula alguna eh, la vida no fue buena en los últimos años con Marcelo Trujillo además de su enfermedad tuvo que pasar la situación de gravedad, de salud de su esposa y la pérdida de su esposa la situación pues que todos conocemos con su hijo eh, y la última batalla que dio fue para exigir que su pueblo de Humacao, que fue uno de los pueblos más golpeados por el huracán María se le hiciera justicia se le diera a los ciudadanos de Humacao el mínimo de dignidad de vida que merecían eh, y yo soy de los que creo que con la muerte de Marcelo se pierde mucho de lo de lo poco noble y bueno que queda en el, en el, en el proceso político puertorriqueño. A su familia, a, a sus hijos y a todo el pueblo de Humacao, pues mis más sentidas condolencias al Partido Popular, que me parece que pierde a un, a un dirigente importante y pues luego tendremos espacio para hablar de las consecuencias políticas que eso tiene para el Partido Popular. Eh, pero me parece que, que, que es un momento de dolor no solo para los humacaeños y humacaeñas sino para todo el pueblo de Puerto Rico
2: Don Juan Dalmau Pues mira, eh, en primer lugar me uno a las palabras de ambos eh, yo en la dimensión deportiva de Don Marcelo no lo conocía, me entero precisamente por lo que tú señalas Néstor que, que escribiste en las redes sociales una referencia a su dedicación por muchos años eh, y si sí lo vine a conocer desde una faceta política no compartí con él pero nos cruzábamos en ocasiones eh, saliendo de programas de radio o en transmisiones que se hacían en vivo en algunas emisoras de radio en Humacao y, y siempre fue una persona suave, una persona eh, que, que proyectaba eh, generosidad. Es eh, una pena para su familia por, porque evidentemente fue ancla para su pueblo, para su familia, pero sobre todo en momentos difíciles porque, como tú describes, quien cuidaba a don Marcelo Trujillo era su esposa, doña sí, Rosa, mío, Elena.
1: Mío, y es en buena. ese
2: proceso, entonces, doña Rosa cae enferma y fallece. Y ese golpe, además de su... Situación de salud fue un golpe enorme, eh, muy duro, y aunque estuvo entrando y saliendo por distintas condiciones del hospital, muchas personas cercanas a él decían el golpe emocional de esa es pérdida devastador. fue devastador, lo cual para mí hay algo noble en muchas de las fotos que se utilizan sí. ahora luego de su fallecimiento, y es que siempre estaba con su esposa, y eso demuestra algo de su calidad humana, así que eh, a él, a su familia, como ustedes han señalado, eh, eh, pues el más sentido pese a sus colaboradores amistades y que y que descansen en paz ciertamente estamos todos con él y que dios
1: que dios lo tenga a su lado que estoy seguro que estará allí posiblemente jugando a baloncesto porque cuando joven era buen baloncelista <risa> fue
3: buen jugador de baloncesto yo, yo
1: no lo conocí en esa etapa
2: pero todo el
1: mundo que lo conoce. Digo, yo, yo no lo conocí no me tire palo hondo lo conocí yo de solo esa, diré es. lo siguiente
2: mi vínculo con el baloncesto es el apellido de Almao y Raymond y yo no tenemos no, parentesco alguno así que yo trato de capitalizar pero no, no. Sí lo, vi, sí lo vi como
3: dirigente lo vi como apoderado de los grises en la liga puertorriqueña lo vi involucrado junto con el buen amigo Toñín Casilla en el rescate de esa franquicia de Humacao en, en, la, Ponce, ¿no? en la liga de baloncesto sí, él jugó jugó con Arecibo y con Ponce en la en, en, en nuestro lo que se llama el circuito de baloncesto superior en aquella época eh, pero yo creo que la, la nota oye, y quiero hacer una mención de, de alguien con quien yo tengo coincidencias y diferencias pero pero que en estos últimos meses fue fue pieza clave en, en, en ayudar a Marcelo con toda la complejidad que tuvo que lidiar, tanto en el plano familiar como en el plano, en el plano administrativo y político, a Juan Carlos García Padilla, alcalde de Cuamo, que, que sin descuidar sus su gestiones eh, prácticamente eh, vivía eh, en un circuito de Cuamo a Macao, ayudando a Marcelo a, a, a lidiar con la situación allí particularmente luego de la pérdida de su esposa que fue pues un golpe devastador así que a Tato que yo sé que lo siente como, como uno de los suyos pues un abrazo un abrazo fuerte a elia Daphne su compañera en este momento
1: amigos nos despedimos del ex alcalde de Humacao Marcelo Trujillo Panis eh, de verdad que un ser humano lo que he escuchado y tuve
3: la oportunidad de preguntarle a, a Jorge Suárez compañero profesor en la interamericana y, y ex senador y que es de allá de Humacao me dice que entre miércoles y jueves lo van a estar velando en el Coliseo de Humacao todavía no se ha confirmado eh, bien el, el día exacto, pero va a ser entre miércoles y jueves en el Coliseo de Humacao para que todas y todos los que quieran darle el último adiós pues puedan asistir bueno pues continuamos
1: amigos tenemos que oye Ignacio sí. antes
3: que sigamos Dígame. con los temas del día que hoy hay desde de despido sabatino hoy hay de todo sí, vamos a eso sí. mismo. oye esta es la última semana del verano
1: y es el principio el verano o sea, pero fíjate verano lo que termina empieza
3: el verano se acaba esta semana el verano comienza the
1: end of summer the end of summer the beginning sí. of autumn así eso. que yo no veo problemas. Otto con... Leaves,
3: ¿te acuerdas aquella canción? El de... problema es que hay algunas La La grabona persona, King Cole, eso. las hojas de otoño. Hay algunas personas que
1: piensan sí. que al final de verano va a haber uno que otro más rato, vamos a ponerlo así.
2: <risa> Oye... Bueno, pero el otoño recuerda que es el preámbulo al invierno. Al invierno. Que a veces es frío y solitario. Y solitario. Mayormente Si solitario. hay un problema, <risa>
3: las estaciones ahí se combinan.
1: Pero estamos... Estamos en la última semana de no, no, faltan dos semanas.
3: Mira, acá entre tú y yo, mira, ni que Juan nos escuche. Sí, sí. ¿Tú ¿Has oído algo? Yo no he oído nada. No. ¿Y ¿Cómo? si has oído te hace solo? Como me decía mi jefe
1: <risa> en la Agencia Central hace muchos años, parte de mi triunfo es lo sabes? poco que yo sé. Sí. <risa> Ese Eugenio y ella era el, el subdirector
3: de la. Yo no sé nada de la Oye, y entonces ¿por qué? Porque te, te, todo esto es un preámbulo. Uh -huh. Al último que yo recuerdo que votaron un sábado por la noche Oye, vamos a fue Archibald Cox en la investigación de Watergate. Cuando, o sea, cuando, el mundo se desplomaba. cuando el mundo se desplomaba. O sea, a nadie lo votan un sábado Oye, por la noche. Pero que... En el gobierno. Vamos a hablar de eso. Ya, ya, era el ¿Por qué tú crees que había tanta urgencia en votarlo?
1: Eric Rolón. hasta Ricardo Rosselló se hasta, fue un viernes por no, no, la no. tarde.
3: Mira, ni Rosselló se fue un sábado por la, por la noche.
1: La permanencia de Eric Rolón como secretario de corrección se había vuelto insostenible. Eh, el sábado en la tarde, la gobernadora Wanda Vázquez solicitó la renuncia de Rolón al puesto de que ocupaba en corrección, así como del número 2, el subsecretario de la agencia Irving Otero. Todas las personas que conocen un poco de corrección decían o son de la teoría, que había un, un mismanagement, una falta de talento administrativo. No estoy diciendo que había maldad, uso mal de fondos, sencillamente que la capacidad administrativa no existía y sencillamente pues se malograban los, los recursos que habían. Lo que obviamente eh, fue uno de los factores mayores fue que este señor pues dejó pasar eh, parte de, de su presupuesto sin darse cuenta que había un montón de dinero, millones de dólares para la cuestión médica y la Junta de, de supervisión Fiscal cortó ese dinero estamos hablando 20 o 30 millones, millones de dólares 28 millones eh, y sencillamente pues ahora Corrección va a tener que despedir casi todo el, el entronque médico que atiende eh, corrección: Que es imposible que los presos no tengan eh, cuido médico. Muchos de los que entran allí, entran allí porque tienen problemas médicos de adicción, etcétera, psicológicos, etcétera, etcétera. Así es que un caos administrativo. Y yo creo que la señora gobernadora, que vuelvo y repito usando palabras de adjunta, tiene un buen pasito, como los, los caballos finos, cuando los, los caballos son de paso fino, desde chiquititos empezando a, a caminar a trotar, tú le notas que ya tienen ese brío y me da la impresión que esta señora tiene ese buen pasito y si tiene que salir de la mitad de los servidores públicos salga that is your job Es para eso que está ahí como es imposible ahora estoy usando términos navales que un capitán de navío la mitad de la tripulación sea leal a otro capitán no, usted es el capitán todos esos marineros tienen que ser leales a usted, si no ese barco no va a funcionar, así es que ella tiene que continuar con ese mismo tranco que lleva y sencillamente el que no está dando lo que debe dar salir de él eh, que luego viene a quien se elige que si, quien llene el puesto pues eso es secundario, pero el que no sirve debe estar fuera de de, en este caso corrección y yo no lo conozco no tengo el placer de conocer a este señor ni al subsecretario pero toda la gente que sí lo conoce gente muy seria me dicen que era un era caótico el talento administrativo vuelvo y repito aquí no había maldad no, no, no hay nada chueco como diríamos en el campo pero sí talento administrativo de menos o
3: f eso de que no había nada chueco, no, hasta, eso hasta, el único no, que lo piensa no, eres tú, no, porque para empezar bueno. ni los federales, porque yo, lo están investigando por pero, una subasta que hizo allí en, eh, pero, en corrección. Oye, tú le das el beneficio de la eh, duda a todo el mundo, tú eres en eh, eh, eso, este, displicente. Yo, soy bien, yo soy bien bueno Mira, vamos a la pausa, porque yo me que cuando vamos dijiste eso, me ahogué, vamos tengo que pausa. dejar a Juan que hable. <risa> <risa> y
1: vamos a corrección, to be or not to be, en unos minutos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Estábamos hablando del despido por la señora gobernadora del jefe de corrección, Eric Rolón, y del subjefe, don Irving Otero. Juan Dalmao.
2: Bueno. Eh, lo que ha ocurrido en corrección hay que examinarlo en distintas dimensiones, pero todas apuntando a que ha sido un desastre, un desastre histórico, pero un desastre particularmente en esta administración. Número uno, el tema de la salida de Eric Rolón se debe en gran parte a su falta de capacidad administrativa en el departamento de corrección, falta de capacidad administrativa que se profundizó al decidir el gobernador de entonces, Ricardo Roselló, que sus jefes de agencia iban a tener tres, cuatro y cinco sombreros. Así que él se acuarteló en Fortaleza. No había un liderato administrativo en corrección y rehabilitación. Y estaban al mando superintendentes, sargentos, supervisores, que no respondían ni a la política pública, ni a las propias instrucciones administrativas, y hacían en cada institución penal lo que querían. Y seguían las instrucciones que querían. En el Senado. Hicimos una vista pública por una resolución de investigación que yo presenté, y los propios oficiales de corrección decían: el problema no es el secretario de rehabilitación y corrección, Eric Rolón. Ese no existe. El problema es que, como él no existe, eh, eh, son los supervisores los intermediarios. A eso súmenle que en ese proceso ha habido. Lo que constituye el primer asesinato a manos de un reo de un oficial de custodia en 40 años en Puerto Rico. Caramba, eso ya demuestra que, había. que se había salido claro. de control. Ya no digo yo elementos administrativos de cómo se asignan unos fondos, cómo se van a pagar unos salarios. No, no, no. Es que los mínimos de seguridad para los oficiales de corrección o los propios reos, porque días más tarde aparece muerto en su celda, el mismo, el mismo que fue acusado por matar al oficial de custodia por alegadamente se está investigando, por lo menos así se indicó en el Senado en aquella vista pública, eh, morir por una sobredosis porque había ingerido una serie de drogas para entonces tener la posibilidad de, de utilizarlas o de venderlas en el penal. Pero ya ustedes pueden ver en, en esos casos el lo cabo. que ha estado sucediendo, lo que sucede en instituciones juveniles las agresiones, las agresiones sexuales, la violencia las gangas, eh, se salió de control Ahora, como si eso no fuera suficiente, súmenle que él ha sido señalado por la Junta de Control Fiscal de que con los recortes que hubo, hubo una cantidad de dinero que la Junta, él no solicitó que le asignara Increíble. y que por lo tanto unos servicios necesarios, fundamentales, servicios de salud, entonces no se podían asignar para contratar el personal y pagar el personal necesario para los cuidados de salud de reos que, como tú señalas, Ignacio, tienen múltiples problemas de salud y que están encerrados en un espacio fijo en donde la posibilidad de infecciones para otros reos o los propios oficiales de custodia es enorme. Así que el tema de salud en un ambiente como ese es fundamental. Pero si como eso no fuera suficiente, <risa> entonces está la investigación de un contrato de 300 millones de dólares en donde se investiga a, a, al mando de rehabilitación y corrección eh, Rolón y al que es el subdirector y ya entonces llega el momento que cuando se acercan a la puerta... Entonces, toman decisiones. Por eso, Ignacio, yo fuera del aire, pero lo tengo que decir, cuando tú veías con estas luces tan brillosas las gestiones de la gobernadora, bueno, yo creo que tú has sido generoso y tú eres generoso. Eh, yo yo pienso que tú tienes... Tiene un buen tri... pasito, tiene un buen pasito. No digas eso más, por favor. <ríe> yo, no tú eso tú tienes tú tienes una virtud, Ignacio, de que te conformas con tan poco. Yo, como San Francisco de Asís, yo voy al Debe mercado que... y me llena de alegría saber que no me hacen Falta tantas cosas. Bueno, pues, pero la realidad, Ignacio, y esto lo digo ya en un tono serio, es que la gobernadora Wanda Colón comenzó en funciones como gobernadora Wanda Vázquez, hace. Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, Vázquez. perdón. En comenzó como, como, como gobernadora hace más de un mes, pero no es una gobernadora que llegó de Marte. Ella conoce la composición de ese gabinete desde el día primero, desde que fue confirmada como secretaria de justicia por lo tanto ella no venía a improvisar ella sabe cuáles son los secretarios de gabinete que han fallado dónde está el secretario de salud qué estaba pasando en educación como secretaria de justicia era la asesora del gobernador en muchos casos sobre la junta de control fiscal ha favorecido los acuerdos de la junta de control fiscal se plegó al pleito de que se reconozca a los miembros de la junta como haber sido designados constitucionalmente y que sus acciones se validen eh, pues pues realmente no ha habido un cambio de política pública con respecto a las cosas sustantivas eh, de la pasada administración. En este caso creo que se vio obligada a tomar una determinación que pudo haber tomado mucho antes. La tomó ahora porque creo que se acercan a la puerta. Oye, yo creo que es bueno
3: recordar, yo pues como mi oficio es ser historiador, me gusta usar la historia hay que recordar un artículo del 22 de agosto del 2019 del periódico El Vocero, que yo lo tengo por aquí, he estado recopilando unos artículos para cuando pasen las cosas, tener referencia, donde quizá en una de las únicas expresiones honestas que hizo este funcionario, Eric Lolon admitía en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes que el cabildero Elías Sánchez Sifonte había intervenido en varias subastas en el Departamento de Corrección. Él negó, en aquel momento, Rolón, que Elías Sánchez hubiese intervenido en la otorgación de la subasta Carolina Catering Corporation. Eh, sin embargo, y voy a citar... Rolón Suárez reconoció que sí llegó a comunicarse con Sánchez en otras instancias, aunque, hicitan para esa compañía no. En un momento dado me reuní con el señor Elías Sánchez por unos clientes que él representaba. Y recuerdo que fue uno para una compañía que se dedicaba a dar servicios de grillete. Igual como hago con otras compañías, me gusta escuchar los servicios que ofrecen. Indicó, no obstante, que la subasta de grilletes se produjo, pero el cliente que representó Sánchez no resultó elegido para el contrato. Y esta es la más importante. Rolón Suárez sostuvo que sí se comunicó con Sánchez como cabildero de la compañía Microsoft, repito, Microsoft, para el manejo del expediente electrónico del confinado. Es un proyecto que se está haciendo y próximamente... Estaremos llevando a la subasta para seguir el proceso. Repito, esto fue agosto 22 del 2019. Hace apenas unas semanas. Eh, es un proyecto que se está haciendo y próximamente estaremos llevando a la subasta para seguir el proceso. La subasta no ha salido todavía. Aguiló, Rodríguez Aguiló, preguntó si el funcionario estará a cargo de la subasta para el servicio de expediente electrónico la junta de reconsideración de subasta no, sería de la junta de subasta, pero quiero decir que en cuanto al expediente electrónico hemos escuchado de cinco a seis propuestas, cierro la cita sería interesante que la gobernadora le comunicara al país o el actual secretario en funciones de corrección cuál es el estatus de esa subasta donde ya hubo una admisión pública del hoy ex secretario Eric Rolón de que Elías Sánchez intervino como cabildero de la compañía Microsoft ante él en representación de su cliente Elías Sánchez el mismo que recibía información privilegiada del gobierno a través del chat de los brothers que contiene el teléfono que en este momento se resiste a entregarle a las autoridades del departamento de justicia por eso es que traigo la situación el despido de Eric Rolón usado por la noche no es casual. No sabemos ahora las razones, pero las vamos a saber. Pero en el interín deberíamos conocer, y es algo que el actual secretario de corrección nos puede decir, si en efecto esa subasta que el 22 de agosto del 2019, Eric Rolón decía que estaba a punto de adjudicarse, se adjudicó. ¿Y quién se la llevó? ¿Y si hubo alguna intervención adicional de Elías Sánchez como cabildero de Microsoft? en una fecha que ya la empresa Microsoft había negado que Elías Sánchez lo representaba como cabildero en una expresión pública y aquí está Eric Rolón diciendo que Elías Sánchez sí acudió ante él como cabildero de Microsoft sería bueno ver qué pasó con la subasta
1: estoy totalmente de acuerdo eso hay que sacar eso para afuera pero insisto en mi punto la gobernadora tiene, le queda ...año y medio de ser gobernadora... ...por lo menos... ...y en ese año y medio... Lo, ...los marinos... ...que no estén con usted... ...los tira por la borda... ...porque si no el buque se hunde... ...así que usted tiene que hacer lo que está haciendo... ...lo extraño aquí que fue un sábado por la tarde... ...eso pues revela que había cierta... ...premura... ...lo cual yo no tengo idea por qué... ...puede ser que haya rumores... ...de acusaciones, no sé... ...pero eso no es lo normal... Lo normal es que eso se hace de lunes a jueves, casi Mira, hasta
3: domingo se ha well, convertido no, en un es, día noticioso este, importante, ¿no? Pero,
1: pero los sábados no. ¿Para hay, pero pizza? para duda salude. Si usted tiene no tiene confianza en uno de sus ayudantes, salga de ello. Para eso es que usted está ahí.
2: No olviden algo rápidamente por, por, lo, por el tema, para abonar. De las reuniones que Wanda Vázquez tuvo eh, al final, ¿verdad? Del proceso de varias reuniones, eh, algunas de ellas no solo con funcionarios federales Sino el señalamiento de cómo llegó Douglas Leff El del FBI allí a Fortaleza En el caso de Rosamilia Con un, eh, una expresión corporal De mucha comodidad con la nueva gobernadora sí. Así que eh, Como ustedes dicen, sabremos Pero de que jumea, jumea,
1: jumea Estoy totalmente de acuerdo, algo está pasando En caso de duda, salude Si usted no confía en su Marino, lo tira por la borda esa es la ley del almirantazgo así que haga su equipo suyo, y esta gente que digo yo no conozco a este señor pero los rumores eran que era una catástrofe, pues mire no aguante un marino que no está haciendo su trabajo, se, se, salga, salga de él porque si no va usted también detrás de él
3: digo los rumores son dos borrachos en una barra, las investigaciones sí, bueno, que hay aquí contra hay este personas. individuo admitidas por él incluyendo una investigación federal Señores, vamos a una pausa, son las cinco y media y regresamos
1: con. Vamos a Fajardo, donde hubo ya una determinación de la juez. Vamos a una pausa. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas, regresando al ya eh, determinación final y voy a leer lo que la juez dijo, cito de la señora juez, evaluada evaluada la prueba testifical y documental presentado por las partes en esta etapa de los en esta etapa de los procedimientos, este tribunal determina causa probable para acusar. Una determina sí ya cerré la cita. Una determinación de causa probable es la fase anterior a la iniciación de un juicio en su fondo. Este caso por asesinato contra el joven Jensen Medina eh, por asesinar a Arelis Mercado. Ya pasó a la primera etapa, que es una vista preliminar donde eh, el tribunal pre presenta, digo, la fiscalía presenta una prueba que sea sencillamente convincente de que sí existe la posibilidad de que este señor cometió el delito. Eh, en este caso, la, la, la jueza encontró causa en todos los cargos, uno asesinato en primer grado y dos por violaciones de armas, llevar un arma sin licencia y luego disparar un arma en un sitio público. Dos delitos que conllevan cinco años y son consecutivos a cualquier otra prueba. Así que son cargos muy serios. Eh, puede ser que llegó el momento de negociar a los abogados tan competentes que los tienen tengo que felicitar a los, a Jorge Gordon y al otro señor eh, compañero Cameron Gordon eh, buen, buen presentación de la defensa pero uno no puede cambiar los hechos en los casos hasta, hasta ahora así es que le deseo lo mejor de la suerte y tal vez llegó el momento de sentarse a negociar se podría tratar de negociar un segundo grado, que sería para mí un triunfo, pero eso no está en manos mías. Sencillamente estoy diciendo lo que sucedió. Hubo causa, este señor, por un evento que casi es ilógico en el mundo de los cuerdos, rayen lo ilógico, pues arruinó su vida y eliminó una vida también de una joven que estaba empezando a vivir. Dos vidas se sacrificaron en, en unos segundos, la de ella la víctima y la de él, el victimario y la juez, después de una prueba que hay, hay hasta críticas en el sistema judicial de que las vistas preliminares en estos casos de mucho relieve pues se tornan mini juicios pero no vamos a entrar en eso ahora, ya eso es cosa del pasado, hay causa se enfrentará a juicio ya veremos lo que sucede ahora en un juicio plenario ante un jurado o ante eh, un juez, eh, la defensa tiene que determinar si, se, si si va por un tribunal de derecho, que es un juez, o si eh, desea 12 jurados. En lo federal es diferente el sistema. En lo federal la fiscalía y el acusado tienen que estar de acuerdo de, para que sea tribunal de derecho, un sistema totalmente disímil a lo estatal. Pero eso lo veremos en las próximas semanas. Ahora viene la lectura de la acusación que será otro show, porque estos son casos holly, hollywoodense, que es una de las fallas de, 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 de lo que complica este tipo de casos, que se torna todo un evento noticioso. Esperemos que se haga justicia. Juan Dalmau.
2: Bueno, cuando se ve un juicio, ¿verdad?, de naturaleza criminal, el quantum de prueba es, más allá de toda duda, razonable. Eso en el periodo de un juicio en donde... Eh, el, el jurado o el juez determina que por los hechos del caso se ha aprobado con la evidencia más allá de toda duda razonable que se cometieron los, hacho, los hechos por el acusado en este eh, evento que es un procedimiento preliminar es una vista preliminar es suficiente una cintila de evidencia que es un mínimo de evidencia que razonablemente eh, se determine por un juez que esa persona debe ser acusada para enfrentar un juicio y en ese sentido, lo que es suficiente es que se determine los mínimos necesarios para que razonablemente se ubique al acusado en la comisión de los hechos que incurren en el delito. ¿Por qué entonces hemos visto este despliegue de una cobertura de lo que Ignacio correctamente señala como un mini juicio, que en las clases de procedimiento criminal lo que nos dicen... El primer día es, la vista preliminar no es un mini juicio sí, es sí, establecer sí, sí. esos mínimos. Pero <coughs> ha sido así, yo creo que por, por dos razones. Uno, el elemento mediático público. Eh, evidentemente la naturaleza descarnada de los hechos, de, de, de lo insensato de, la, de del asesinato de esta joven, eh, de lo que rodea las preguntas, de cómo es que una persona llega al punto de asesinar a otra por lo que fue un intercambio por algo de un celular. Eh, yo creo que todo eso provocó que las partes presentaran de manera mucho más rigurosa sus argumentos en esta etapa de los procedimientos. Pero creo también que puede haber otra razón. Y creo que esa otra razón puede ser la que señaló Ignacio. Que si la defensa de este Jason Medina lo que está buscando es cómo se abre la puerta para negociar un delito que fuera de la naturaleza menor al de asesinato en primer grado, el haber impugnado en esta etapa con mayor rigurosidad los elementos de fiscalía y al mismo tiempo provocar inconsistencias en algunas partes del testimonio que fuera más fácil decirle en la negociación a fiscalía, mira después de todo tú sabes que tu testigo la pareja de la oxisa eh, trastabilló unos elementos de dónde estaba, cuándo estaba cómo estaba vestido y en un juicio más allá de dudas razonables o sea que eso puede tener un peso distinto en el juicio y que más bien la razón por la cual se extendió cómo se extendió esto y el trato que le dio fiscalía y la defensa es crear las bases para una negociación posterior. Eso es visto desde acá, yo no soy abogado criminalista, pero sí aprovecho para decir lo siguiente, ya por experiencias anteriores. El Departamento de Justicia, y principalmente la Policía de Puerto Rico, tiene que poner una lupa a lo que está ocurriendo en la región de Fajardo. Eh, la manera en que eh, oficiales de la Policía, no voy a generalizar, eh, pero esto es una denuncia continua, tratan casos en donde las víctimas son mujeres, eh, en donde los protocolos no se siguen, eh, eso es algo que tiene que examinarse con rigurosidad y la Procuradora de la Mujer también, eh, porque me parece que aquí cada distrito judicial tiene su librillo y cuando digo eso no me refiero atacando ni a jueces ni a fiscales en particular, me refiero particularmente a la manera en que la policía tiene que establecer junto al Departamento de Justicia, junto a lo que son las oficinas especializadas, eh, los modelos, protocolos y la ejecución con quienes tienen conocimiento y experiencia para que se cumpla con la protección mayor de las víctimas porque realmente esta no es la primera vez que ocurre ojalá sea la última pero esto siempre opera en contra de la que es víctima eh, y no de aquellos que son acusados por el sistema
3: Yo más que intervención lo que tengo son preguntas eh, porque me parece que muchos nos hemos quedado sorprendidos por lo que tú señalas, ¿no? Esto ha parecido un mini juicio, ¿no? Y Ignacio, me parece, creo que, que trae un elemento interesante a la mesa, que es la posibilidad que esto haya sido una especie de descubrimiento de prueba eh, en vivo y a todo color para tratar de provocar una negociación, ¿no? Eh, yo no sé si eso por ahí es que pica la bola, pero me parece que aquí... Eh, eh, Puede ser que llega la hora de negociar para la defensa, ¿no? No hay como que mucho, hay un video que es bastante claro
1: y hay un, 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 testigo, hay un testigo, ocular que lo sabe que eso es bien difícil, esto, esto no es fácil. Digo que
3: trataron, que trataron, hicieron sí, su trabajo
1: los abogados. De, 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 estoy muy contento con ellos, ellos hicieron lo que tienen que hacer. Ahora los hechos del caso son los hechos y uno uno no es mago. El, el artículo 93, que, que es el más serio, eh, cito, constituye asesinato en primer grado, toda muerte perpetuada por medio de veneno, acecho, tortura o con premeditación. La jueza encontró causa probable. Si, pues, si no cualifica que no haya premeditación y sea segundo grado, el artículo 94 del Código Penal actual dice que toda persona convicta de asesinato en segundo grado, se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 50 años. Así que es una pena también seria. Esto no es un haberse comido la luz, como dicen los, los fiscales, un no un, pise un, la grama. Son delitos serios. Serio, el, el, el asesinato en primer grado es de 99, más las acusaciones de armas de fuego que no la brinca un chivo, porque no hay duda que se usó una arma de fuego y no hay duda que no tenía licencia de deportación, así que sencillamente esos, esos delitos, la pena es consecutiva al asesinato en primer grado o segundo grado, como, como como el jurado en su día determine. Así que este joven, me da mucha pena por él, empezando a vivir, eh, yo tengo hijos más o menos de esa edad, eh, sencillamente sería para mí una tragedia gigantesca en mi vida, eh, que tuviera gesto de su vida útil en la cárcel eh, sencillamente pero a la misma vez hay que mirar como sociedad la joven porque por haber encontrado un celular eh, su vida falleció eh, se terminó ahí por, por un evento que yo ni entiendo de verdad que no entiendo a este joven eh, el argumento entre abogados de que debe ser la vista preliminar pues ahí podemos estar un, dar un seminario de tres o cuatro días, así que no vamos a entrar en eso. Pero el amigo, ex juez del Tribunal de Apelaciones, Irán Sánchez Martínez, que ha estado aquí varias veces, indicó, no va a leer su, su artículo, pero cito, la vista preliminar del joven Jensen Medina se ha convertido en un juicio de fogueo en el que las partes parecen eso, estar convencidas de que no se trata de una determinación de causa por probabilidad. Muy eso. correcto por el juez Sánchez Martínez. Eh, hay que, el, Yo creo que el Tribunal Supremo tiene que delinear hasta dónde llega la vista preliminar en estos casos que se tornan eh, medio eh, televisivos, eh, novelescos, porque mire, si esto pasa en la organización tal entre dos desconocidos, el juez atiende eso en media hora porque yo he estado allí y en media hora da y sobra para determinar causas. Ahora, si viene la prensa, etcétera, pues se, torna, se complican los eventos. Tenemos que ir a una pausa, seis menos cuartos, amigos. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el fin de semana tuvimos un visitante importante, congresista Raúl Grijalva, eh, demócrata en los Estados Unidos, presidente del Comité de Recursos Naturales que tiene que ver con Puerto Rico. Y este señor prometió en el fin de semana exigir una mayor participación de los municipios en los procesos de recuperación de la isla para ver si se adelanta eh, los trabajos de reconstrucción constru que andan a paso lento, según él, debido a las restricciones fiscales impuestas por Trump. y Eso es verdad. Cito ahora al representante Congre Congressman Grijalva. Si el gobierno federal quiere adelantar la recuperación, tiene que usar y depender de los municipios para hacer su trabajo. En eso yo estoy con él. Los municipios son los que mejor saben lo que está pasando en los municipios. Eh, este señor estuvo en Puerto Rico, o está en Puerto Rico, eh, también habló sobre la quema de carbón que está en contra del punto de vista ambiental. También hay que aplaudirlo. Obviamente una persona de mucho peso, pero de un gobierno de minoría. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué significa eso en Puerto Rico? Pues tenemos que analizar. Pero digo otras cositas. Bueno, pues
3: usted... ¿Cómo hiciste, hiciste una edición sí, ahí yo siempre doy ideológicamente una, una, censura, una censura. No, es que, <risas> es que Grijalva, entre las cosas no que diga, dijo... No diga, sí, público, no Sí, no, yo te tengo noticias. Que la cosa. <risas> no te tengo noticias. Grijalva dijo varias cosas. Número uno, y en esto pues como como Juan es un experto en esta la conducta de estos personajes, los presidentes de los cuerpos legislativos, yo le voy a ceder mucho de mi tiempo, pero dijo dos cosas, que se reunió además de con la gobernadora, con los presidentes de los cuerpos legislativos, Correcto. y que no le plantearon el tema de la estadidad. Y entonces cuando le preguntaron sobre la estadidad, acá a la prensa, dijo que hizo un cuadro de, de, de cuál es la situación de la estadidad en este momento, y dijo que si se diera, sería el milagro de los milagros. En este momento, con ese pie yo se lo paso, a don
2: Juan. <risa> bueno, después de eso, de, aquí el tajo de tapar con manta. Yo yo quiero, sí, a, hacer unas expresiones sobre el tema de esta visita de, de Grijalba. ¿Qué significa? Eh, ok, yo tengo que decir que significa absolutamente nada para Puerto Rico. Y voy a explicar por qué. Número uno, Grijalba ha sido líder político congresional o congresista desde los tiempos del primer Marullo. No ha tocado el tema del estatus, de la ausencia de un sistema verdaderamente democrático en Puerto Rico, no ha mostrado interés real en los aspectos y asuntos eh, sobre Puerto Rico no tuvo problemas con promesa, y ahora dice que promesa puede ser enmendada para hacerla más democrática. O sea, para Grijalva, sus propias palabras lo condenan, ¿a que él estaría dispuesto a un colonialismo descafeinado? Que el problema es que está un poco cargadito, ¿verdad? Y que Trump ha sido tan tosco y tan, tan burdo. Pero la realidad es que no ha mostrado ningún interés real sobre los problemas de fondo, que es el tema del estatus. Este es el presidente del Comité de Recursos Naturales y Energía en el Congreso de los Estados Unidos con jurisdicción sobre Puerto Rico sí, nada le impide mañana convocar eh, ya sea una, una comisión para conocer el estatus sobre los asuntos políticos de Puerto Rico, más allá de la recuperación u otros aspectos el problema de fondo, como escribió Antonio Weiss, eh, que fue uno de los coautores de promesa y arquitecto eh, que escribió recientemente en Foreign Affairs y dijo, el problema fiscal de Puerto Rico no se puede divorciar del problema político en el país, y fue de los que anticipó sobre el tema de la estadidad que eso es un tema en donde es incompatible con la naturaleza única de la identidad puertorriqueña, citando sus propias palabras. Así que en el tema de Grijalva, él no asume ni siquiera una posición pública y en aquellas que asume algunas, él sabe que va a mandar cualquier proyecto al Senado, al matadero de quién? de Mitch McConnell, el que se considera a sí mismo el Grim y Reaper, eh, 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 el ángel de la muerte de todo lo que huela a lo hispano o a lo puertorriqueño en este caso, así que yo creo que es un acto de, de, de hipocresía en donde coloca a Puerto Rico en el tiroteo entre liberales americanos y republicanos americanos, en donde aquellos que son liberales quieren lucir que son tan bondadosos, que ellos creen bendito en Puerto Rico y vienen a Puerto Rico, se toman fotos en lugares aislados, en el campo, pero a la hora de la hora producen nada, y, y me gustaría que no fuera así, pero ya después de tantos años, uno tiene que decir es así, y no podemos seguir que, que nos sigan manipulando sobre esos aspectos, eso es con respecto a la visita de Grijalba, con respecto a la actitud de Tomás Rivera chats y de la gobernadora Wanda Vázquez de no decirle al que tiene sobre su jurisdicción el asunto del estatus de Puerto Rico y el asunto económico y no mencionarlo es porque están convencidos, aunque lo nieguen, que era mencionar la soga en casa del alcau Tanto así que sin ellos mencionárselo, dicen como citó correctamente Néstor hace unos segundos, que en efecto sería el milagro de los milagros porque sabe que no va a ocurrir y por lo tanto me parece que él está en una posición en donde quiere poder capitalizar allá en Estados Unidos con algunos sectores, recoger algún dinero y lucir como un liberal americano frente al tosco de Trump que es el antilatino y anti puertorriqueño pero no produce para Puerto Rico lo que necesariamente necesitamos cierro con una nota positiva que sobre este tema que sí nos atañe a nosotros en El tema en Puerto Rico, el Colegio de Abogados tuvo este fin de semana una reunión donde aprobó una resolución expresando su apoyo por unanimidad a lo que han sido las iniciativas legislativas que se han tomado tanto en el caso del PIB, la asamblea para un nuevo Puerto Rico, unas enmiendas constitucionales, otras propuestas que nosotros incluimos en nuestras resoluciones eh, en las asambleas municipales de otros partidos políticos mostrando una apertura de que esto no se trata de un protagonismo del PIB, hay otras también, se deben ver todas en vistas públicas, pero que es importante que si no se le genera esa presión desde Puerto Rico a este liderato estadounidense, pues no van van a pasar con ficha porque sienten que no tienen que verdaderamente responder porque después de todo, allá es lo que a ellos les interesa, los votos de allá. Eh, y, y por eso mi impresión sobre esta visita, que se comportó como típicamente se comporta eh, un político estadounidense, en este caso de una visión liberal, pero que a veces esa visión resulta ser eh, el racismo a la inversa contra los puertorriqueños porque en vez de reconocernos como pueblo único y nacionalidad única, nos tratan como que eh, eh, aquí el remedio a la ignominia del colonialismo es bendito que algún día tal vez ustedes puedan sentarse a la mesa, aunque sea lejitos de nosotros, pero que estén allí. Pero eso es tal vez y de aquí a que llegue el día del milagro de los milagros. Contra, este país merece mucho más y debe exigir mucho más.
1: Yo creo que este señor Gris Alba, político al fin, está jugando para su cancha y él está... Uh, Sentando la fama de que es pro latino primero, él es un latino de Arizona donde el voto es importante y él mientras más se alinee con ese mundo latino para el 2020 mejor va a estar allá donde los latinos votan por el presidente y, y por los senadores en Arizona etcétera, así que yo creo que el juego de él, la cancha de él es allá y aquí, pues, una cosa, más bien una visita de cortesía, habló que la relación con la gobernadora es muy buena, que hay un nuevo comienzo, lo cual quiere decir que con la, con la anterior administración no lo era. Cuando dice, estamos empezando de nuevo, quiere decir, pues, que había algo mal en el pasado. Así que él está jugando el juego de él, y hay que entenderlo, porque a él lo van a elegir allá los votantes de Arizona, y el presidente demócrata, si es que gana, lo van a elegir, sin los latinos no puede ganar. Así que él está jugando el juego de su cancha grande y utilizando a nosotros pues en un momento dado como una un, un, un pasaje más en su rutina hacia el 2020. Eso hay que entenderlo, eso es el mundo político, no lo vamos a cambiar. Lo único interesante eh, que, me di, que, que yo entendí es que aparentemente la relación que están teniendo los federales ya sea de FEMA, etcétera, etcétera, con la gobernadora es positivo, cuando este señor dijo, pues estamos empezando de nuevo, y qué bueno, la, la reunión fue muy positiva, eso es bueno para la gobernadora, o para el gobierno de Puerto Rico, y para nosotros, porque detrás de toda esa gente estamos el pueblo, así que qué bueno, ahora, hay que tener claro de que su agenda es la de él, en el 2020 en Estados Unidos, no aquí.
3: Yo... Tengo varias cosas que decir sobre esta visita porque me parece que debe ser un llamado de alerta a los soberanistas. Eh, independientemente del partido en que militen o si creen el camino a la soberanía es la libre asociación o en la independencia. Eh, lamentablemente yo creo que mucha gente puso demasiadas esperanzas en Raúl Grijalba. Y yo tengo que decir, porque me parece que es de sabios rectificar, que yo fui uno de los que pensó que con el cambio de mayoría en la Cámara de Representantes a una mayoría demócrata, íbamos a ver una apertura a mirar la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde una perspectiva que no fuera estrictamente electoral norteamericana. Y en ese sentido, pues tengo que decir que en mi caso particularmente creo que me equivoqué. Yo coincido con Ignacio que Raúl Grijalba mira esto desde el punto de vista de su condición de representante demócrata, portavoz para un sector del voto hispano de ese partido y que el problema de Puerto Rico lo ve como una banderilla que se le puede colocar políticamente al presidente Trump y que a estas alturas del juego venir a decir... Que lo más que se está dispuesto a considerar son, como dice hoy la prensa, cambios cosméticos. Eso es una frase del propio Grijalba, que nada alteran eh, la naturaleza autoritaria y colonial de promesa. Pues me parece que es faltarle el respeto a los que en Puerto Rico llevan planteando desde el propio 2016 el carácter regresivo autoritario colonial de la ley promesa que han ido hasta los tribunales a plantear esa eh, a plantear eh, esa reivindicación pero lo peor es la racionalización de las derrotas y yo creo que una cosa que los soberanistas tenemos que aprender es a dejar de racionalizar las derrotas y que cuando las derrotas son derrotas se deben llamar como tal Pretender racionalizar esto diciendo que Grijalva está en la posición de democratizar la ley promesa es como decir que se va a aprobar legislación para que la esclavitud cuente con el consentimiento del esclavo o que en vez de grilletes te pongan eh, grilletes de plástico o que en vez de tú dormir en el establo pues duermas eh, en vez de en, en, en el piso al ras, pues te pongan un poquito de cartón para que no te guayes tanto con el piso. Eso es democratizar promesas. Pero la naturaleza de la esclavitud sigue siendo la misma. Y en ese sentido a mí me parece que es un grave error racionalizar lo que a claras luces es una derrota. Yo escuchaba a alguien decir, bueno, pero es que el cuatrenio que viene el gobernador que salga electo, vuelvo con esta cosa de la racionalización de las derrotas, y claro, y las busconerías, porque hay que ver quién hace este planteamiento tratando de hacer de limones limonada, y hay quienes, como alguien que leí en las redes sociales, que como tiene ciertas obsesiones, y las obsesiones todas son malas, pues decía, mire, es que aquí al final... ¿Hay que lidiar con eh, la Junta de Control Fiscal en el 2021? Pues claro que hay que lidiar con ella y hay que enfrentársele a ella también. Y hay que pensar qué hubiésemos obtenido ya como pueblo si desde el 2016 nos hubiésemos opuesto a la ley promesa y si desde el día 1 que se aprobó nos hubiésemos opuesto a las acciones de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué nosotros no reivindicamos lo que eran servicios esenciales en aquel momento? ¿Por qué nosotros no empezamos los gobernadores que han estado primero García Padilla, luego Rosselló ahora Wanda Vázquez que de las primeras cosas que hizo fue eh, aceptar el UCASE de la Junta de Control Fiscal, particularmente en el tema de las pensiones ¿Por qué ningún gobernador se le pone de frente a la Junta y le dice ¿Sabe qué? Los gastos de la Junta no los vamos a aprobar como propuso Wanda Almao que está aquí ¿Por qué no se le ha exigido al Congreso de Estados Unidos que en vez de seguir dándole vueltas a la noria nos sentemos a hablar del futuro de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos esa debería ser la agenda de cualquier soberanista que se precie a sí mismo a un soberanista no puede no puede ser la democratización de la esclavitud la agenda de un soberanista tiene que ser la derogación de promesas la confrontación de la realidad colonial con acciones ah, que eso es riesgoso, sí que eso puede conllevar la cárcel, sí lo otro es aceptar la esclavitud, aunque duermas, en vez de en el piso, en un colchoncito de cartón.
1: En torno a la señora gobernadora, cito, el señor Grijalva indicó, cito, va a haber una comunicación diferente, más clara, una cooperación en estos puntos, en la agenda, donde sí podemos trabajar juntos. Lo que quiere decir que con la anterior no era así. Así que en realidad le está... Eh, indicando que la relación con el gobierno de Roselló no era como ella. él dice que ahora se va a esclarecer y va a ser más fácil hablar con la señora gobernadora tenemos que ir una pausa, son las seis de la tarde amén. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: El ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el ex juez Rafael Ramos Sáenz, fue sentenciado a seis años por su participación en el polémico chat de WhatsApp. Sin embargo, y yo estoy de acuerdo con esa decisión, se le concedió el beneficio de pena suspendida, por lo cual no tendrá que cumplir cárcel. Eh, al ex juez se le se fue acusado de 17 cargos. De aprovechamiento ileg ilegal, un cargo de enriquecimiento ilícito y una falta al código electoral. Sin embargo, los delitos fueron reclasificados a menos graves y el 23 de julio eh, hizo alegación de culpabilidad. La juez Clays Rivera impuso ayer sentencias de tres y cuatro meses por cada una de las 19 denuncias para un total de 72 meses que podrá cumplir en probatoria aún queda por completarse el trámite para que pueda cumplir su sentencia en San Antonio Texas donde actualmente reside lo mejor que hizo empezar una vida nueva eh, a, la, a la salida del tribunal de Aguadilla el ex juez lució mucho más relajado luego de más de 19 meses bajo la lupa pública desde que se revelaron las conversaciones en las que supuestamente participó. Cito ahora el ex juez, ha sido un proceso muy difícil para mí y para mi familia. Un proceso tortuoso. Todavía el proceso no ha culminado. Tenemos que esperar de que haya la reciprocidad para poder trasladarnos a Texas y continuar nuestra vida. Espero que se, se conceda porque tampoco esto es una cuestión de mancillar un ser humano más allá de lo razonable, ya él pagó una prueba, una pena para mí espantosa dejar de ser abogado dejar de ser presidente de la, de, de la Junta de la Comisión Estatal de Elecciones y tener que emigrar a Texas, esto no es fácil así que le deseo lo mejor de la vida y un capítulo no de los más felices en Puerto Rico, pero ya es cosa del pasado,
2: Juan Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo eh, que el, en lo que incurrió eh, el juez eh, Ramos Sáez eh, fue una conducta que no es un crimen y es haberse convertido en un alzacola.
3: Un en alcahuete. El,
2: en un alcahuete a cambio de un puesto, en un proceso de campaña para lograr eh, colocarse eh, el tipo, el típico busconeo ¿verdad? que uno ve por ahí. Lo que a mi juicio sí es gravísimo es en la manera que en ese busconeo el juez utilizó su toga y su acceso a tomar determinaciones con consecuencias electorales para favorecer un partido político ahora olvidemos por un momento ustedes que me escuchan olvidemos el nombre Ramos Sáez olvidemos eh, la comisión local que presidía e imaginemos que la información que se divulga es que el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a nivel de Puerto Rico, acá en San Juan, que se descubre que en el, las elecciones del 2004 llamó al director de campaña y al comisionado electoral del PNP de aquel momento, ¿verdad? Estoy dando un, un ejemplo, eh, que era Tomás Rivera Chatz y el director de campaña de, de Pedro Rosselló eh, era quien fuera y que lo llama para preguntarles qué debe hacer ante la certificación que se le estaba solicitando de manera provisional, y que había una diferencia de 2.000 votos, pero que si él tomaba una decisión X, esos 2.000 votos se podían enviar hacia unos maletines y que de esa manera no se contabilizarían, y que la respuesta hubiese sido, ¿sabes qué? La decisión tiene que ser que vayan a los maletines, y que esa noche se certificara al doctor Pedro Roselló como gobernador de Puerto Rico. Fíjense las consecuencias de quien asume posiciones para tomar determinaciones. No estoy diciendo ni que esto ocurrió, de hecho yo era comisionado electoral en, este en ese momento y hubo enormes presiones para muchas cosas y el juez Aurelio Gracia se mantuvo firme en sus determinaciones aun cuando incluso públicamente eh, algunas, eh, algunos medios de comunicación no confiaban en las determinaciones que estaba tomando. Y ahí lo que fue la noche de elecciones en la certificación preliminar fue el recuento después en todos los colegios. Pero digo esto porque en ocasiones se minimiza el impacto que tiene el que personas, su so color de autoridad, y que a la que se les ha delegado una responsabilidad enorme, que anden en ese busconeo aprovechando esas posiciones que tienen, porque eso es lo que provoca. No solo son resultados electorales que pueden ser fraudulentos, pero además la pérdida de la fe de las personas en sus instituciones eh, que ya maltrechas están y que bastante limitadas están por un régimen de subordinación política que para colmo en las pequeñas facultades democrático-electorales que hay tampoco se pueda confiar porque quienes están tomando decisiones lo que están en el teléfono pendiente a que le dice un director de campaña o quien dirige el programa de gobierno de determinado candidato así que hago el planteamiento porque co comprendo eh, el sentir de Ignacio de ver una persona que, que, que lo perdió todo, que tiene una familia pero cuando uno asume posiciones, uno también asume responsabilidades y parte del problema que a mí me ha causado en Puerto Rico eh, cosas que se han dado recientemente y yo creo que fue una exigencia en el verano del 19, uno de los reclamos fue fin a la impunidad de los funcionarios a los cuales se deposita en ellos una fe y un privilegio y que se comportan completamente de espaldas a la ética, a la moral, a la ley, a los mejores intereses del país. Así que no se trata de quemarlo en la hoguera, pero ciertamente la preocupación que tengo es que el mensaje que se da es que uno puede, como juez, tomar unas decisiones por intereses políticos electorales o familiares o lo que fuera, y que no haya consecuencias, aunque sea de un término de, de cárcel o un término de una pena o alguna multa, eh, ese borrón y cuenta nueva es el que me preocupa, el mensaje que envía, particularmente a nuevos profesionales que se integran a la, a la profesión de la abogacía. Compañero.
3: Yo tengo un señalamiento que, que me va en la misma vía de Juan, pero quizá un poco más, me parece que debe ser más drástico. En Puerto Rico no podemos seguirle cogiendo pena a los corruptos. O sea, en Puerto Rico se ha desarrollado una escuela de pensamiento cuya consecuencia lógica es que a los corruptos hay que cogerle pena. Y yo creo que hay que recordar por qué este señor se metió en lo que se metió. Porque no fue que él lo obligaron, ni que a él lo cogieron de su buena fe, ni que por idiota le pasó lo que le pasó. No, no. Este señor era juez municipal y estaba de juez presidente de una junta local en Moca. Y estando allí como juez municipal se involucró en la campaña política de Ricardo Rosselló y hasta participó en la redacción de propuestas programáticas y todo lo demás y tal era su alcahuetería porque lo que quería que lo nombraran juez superior que le puso en la mano a la dirección de campaña de Ricardo Roselló la decisión sobre la validación de encamados y esa es la conversación que se da en el chat. Que antes de tomar la decisión había que consultar con la campaña de Ricardo Rosselló. Luego pasa el tiempo y a este señor lo nombran presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ustedes se acuerdan cuál fue la controversia que abrió esta caja de Pandora. La defensa que este individuo hacía públicamente de su derecho a tener chofer y a tener un carro y a que lo llevaran para arriba y para abajo allá a Moca y lo trajeran acá a San Juan, básicamente diciendo que él le estaba haciendo un favor al pueblo de Puerto Rico y que por eso él debía tener carro con chofer. Y no solo carro con chofer, finalmente fue premiado como juez superior cuando se le nombra presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que a este individuo yo lo siento mucho pero a quien hay que cogerle pena de una buena vez al pueblo de Puerto Rico, la gente honesta y buena y seria que en este país hace las cosas conforme a la ley, que se levantan de madrugada a trabajar, que para llegar a un trabajo a las 7 y media, 8 de la mañana, se levantan a las 4 y media y a las 5 de la mañana, que pagan contribuciones, que tienen que sentarse todas las quincenas a decidir si le compran la medicina a sus padres o si pagan sus deudas, que le están, que le están ejecutando su casa, porque no tienen un contrato en la Cámara de Representantes no tuvieron la suerte de la artesana de San Sebastián que la contratan para que sea asesora de seguridad o de este individuo que salió de juez municipal de Moca presidente de la Comisión Estatal de Elecciones con carro y chofer oye, ¿cuándo le vamos a coger pena a la gente buena en este país? ¿a la gente seria? ¿a la gente decente? ¿a la gente que cumple con la ley? ¿o es que vamos a seguir cogiéndole pena a los corruptos? Y buscando la vuelta, a ver, bendito, no, es que él falló. Mire, por ahí andan unos pontificando desde un micrófono. Y le fallaron al pueblo de Puerto Rico, a su confianza. O es que el cinismo que tiene la gente, el desánimo que tiene la gente, Juan Dalmau, que está todos los días en la calle, me consta que se tiene que encontrar con el cinismo, con la apatía, con la gente que con lo serio que es Juan Dalmau, lo honesto que es Juan Dalmau, yo estoy seguro que le dicen, es que yo no confío en nadie, es que tú eres igual que los demás. Me preguntaba un amigo que por qué a Victoria Ciudadana le ha dado tanto trabajo conseguir los endosos. Mire, usted sabe el nivel de cinismo y de apatía que hay en este país. De usted irse a la playa del escambrón y que le diga a una persona que no lo conoce, le diga, tú eres igual que los demás. Tú quieres inscribir ese movimiento para robar igual que los demás. Porque ustedes todos son pillos. Pues mire, esos que hoy ustedes cogen pena han sido los constructores de la imagen que tiene el país de la política. Son los que han alimentado ese nivel de cinismo en el país. Son los que han alimentado la apatía. ¿Y quién gana con la apatía? Los corruptos. Y por eso es que el país está como está. Cójanle pena al país y dejen de estarle cogiendo pena a los corruptos. Tenemos que ir una pausa, amigos, 6 y 18.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos en un swing. <ríe> Anti-establishment. <ríe>
3: Conful alimentando la hernia. Se llama esta sección.
1: <risas> Hay un, un artículo excelente en el día de hoy de Wilma Maldonado Arrigo Extraordinaria Arrigo, tío, periodista
3: investigativa.
1: Que sencillamente, eh, pues mejores no leerlo, fíjate. Yo, yo recomiendo a mis amigos, queridos. No lo lea. Mis
3: problemas comenzaron esta mañana cuando leí ese artículo.
1: <risa> Consultaría a granel en la Cámara de Representantes. Como este país tiene la ventaja de yacimientos de petróleo extensos, las minas del Kilimanjaro, eh, y, y como es la, la nueva, hoy se descubrió, no, lo que usan los, las computadoras, que es un. Eh, Selenio, oh, oh, y también debe, debemos tener de, la, de los yacimientos más grandes en Selenio, que eh, para las computadoras es esencial, pues nosotros podemos darnos el lujo de tener una Cámara de Representantes con mucho, mucho dinero a consultores. Y sencillamente es incomprensible y causa daño. Los servicios de consultoría en la Cámara entre enero del 2017 y mayo del 2019 eh, hubo 1.007 contratos y enmiendas a contratos en la Cámara, 1.007, estoy seguro, más contratos que la Unión Europea completa, eh, donde viven casi medio billón de personas. Hay 18.7 millones comprometidos en contratos de servicios de consultoría, 5 millones más de lo contratado en la Cámara entre enero del 13 al 15, el mismo periodo, pero un cuaternillo anterior. Eh, hay 764 contratos con 243 enmiendas. Los contratistas son 554, más que el Pentágono posiblemente. Entonces hay unos numeritos aquí de servicios de consultoría en su oficina de legislativa, no, perdón, perdón ese es otro otro peje que vamos a hablar del Gabriel Rodríguez águilo llegó a la hace muy poco a, en el, no lleva lleva ti, no, eh,
3: lo que pasa con eh, este mayor
1: y, ahora, exacto
3: ahora hay chavo para contratar
1: contrató una empresa de la vecina Neisha García que sencillamente era una artesana y la contrató bajo un... No, pero ese
3: es el de Pepino. Perdón. No, hay uno de Pepino.
1: Ok. Que era una artesana, perdón. estoy Mírame
3: el de la artesana con calma. Eh... Que ese, ese es para...
1: La artesana fue contratado como como oficial de seguridad. De, debe de haber trabajo <risa> haber trabajado con Hermen Román en la policía de Puerto, no, Puerto no, Rico. No, no, no. Que, que Después... llévala
3: con calma. La artesana crea una corporación sí, al otro día de al otro día de, de la de, 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 de la victoria de la victoria entonces la contratan para servir para consultoría sobre seguridad dite cuánto se gana la artesana sí, la co la la compensación y entonces la defensa que levanta este ciudadano el legislador de allá de bendito sea el señor de pepino eh, Moisés, eh, no, el administrador de la cámara este, Félix Lasalle Toro, es el legislador de allá de Pepino. Entonces contrató a la artesana Vilma, Jul, Vilma Juliá Méndez, que registró el mismo día que juramentó este sujeto. Ahí mismo registró una corporación Mercalia dedicada al asesoramiento en seguridad y arte. O Se ella asesoraba por las dos cosas. Entonces, le otorgan un contrato para la asesoría esta. Estoy buscando aquí de cuánto era el contrato. Y eh, la defensa que ella hace es que ella podía brindar servicios de asesoría en seguridad porque su esposo era pensionado de la policía. Ah,
1: bueno, pues... sí. Si mi esposa eso fuera, lo hace un experto en seguridad si, si mi esposa fuera piloto yo también sí. puedo montarme y entonces el
3: caso que tú estabas <risa> hablando que es de Gabriel Rodríguez Águilo es, ese, ese es donde otro. se botó la bola y rompió sí. el bate como dice doña Evelyn porque entonces contrató a una personal trainer con los chavos de la cámara y entonces dice que tiene que hacerlo porque allí no hay servicios de esa naturaleza él le dio Mira el contrato. La empresa se llama Mindful Body Wellness Services. De 5 mil dólares, es el contrato, para y cito desarrollar programas, sistemas o instalaciones de bienestar, entrenamiento físico y salud para personas en el servicio público y en el sector privado. Eh, y entonces él dice... Que esta empresa se dedicó a diseñar unas dinámicas que él da en sus reuniones de distrito a los estudiantes eh, y a todo el que quiera coger los ejercicios que le da la consultora. Esto lo pagamos tú y yo. No, no. O sea, es que hay unos personajes que. Casi un, un medio no, no, millón. No, 452 mil 100 dólares en contrato. Pero aquí hay unos Frequent Flyers de los contratos. Mira, aquí hay una empresa que se llama BCS Consulting de Katherine erazo ¿Sabes quién es Katherine Herazo? No, no sé. ¿No sabe? No. Y de aquí a par de días vas a saber menos. ¿Sí? Yo no sé. Sí, tú no vas no. a saber. Ella es la, la suegra de Elías Sánchez, okay. Sifonte, ex esposa de Charlie Rodríguez que le estaba diciendo corrupto a Donald Trump hace un mes, por ahí está el tweet hay que guardarlo por pues, estos días hay que tenerlo, miren en el, en el, listo para el relaunching cuando, cuando pase todo lo que va a pasar pues esta ciudadana y su empresa se ganan 20 mil dólares eh, en contrato en la cámara y entonces aquí hay un ciudadano que este sí que es grande Legislative Assessment tiene 189 700 dólares en contrato en la Cámara. Eh, y ese contrato es con Gabriel Rodríguez Aguiló. Este tiene que ser el vicepresidente, el, el portavoz de una, de un parlamento que más gasta en contrato. Mira, ni en los comunes. Ayer un Westminster se gasta esto.
1: Estoy seguro que no lo gasta. O
3: se le paga a este ciudadano, eh, Raúl Márquez Collazo, 189.700 dólares anuales.
1: Cuando uno ve estas cosas, que debieran, el periodo, el periodo con no publicarlas porque genera malestar, presión alta. Eh, no te digo, yo le voy a poner esta sección, alimentando la hernia. Entonces, el examen debe ser, ¿qué de verdad hicieron estas personas que beneficien la economía de Puerto Rico? De, díganme, de, los periodistas deben decir, ok, fulanito de Optima Consulting, eh, eh, aquí hay Dian, Díaz ben Vanga Consulting, Héctor Díaz Vanga. Eh, ese otro que se Mindful, lleva
3: un buen cantito
1: Mindful Body Wellness Nation. Díganme de verdad que ustedes hacen para la Cámara de Representantes en, en hecho, pónganme uno detrás de otro estoy seguro que la mitad de esa gente ni, ni pasan por allí oye y lo bueno y se, fue la,
3: la defensa de Johnny Mendes y esa yo quiero que ustedes que son abogados la analicen que él no puede dar las facturas así. porque viola las reglas de evidencia sí que eso, ¿Y qué tiene que
2: ver eso? Nada, absolutamente nada. Pero es que si lo dejas, hubiese dicho que también po podía violar la ley de gravedad porque la ellos es están inventando. <risas> Déjenme decirle lo siguiente. Eh, uno debería estar sorprendido si no fuera, como el viejo refrán, eh, Castillo, apercibido, no es sorprendido. Exacto. Y uno, desafortunadamente, ya está apercibido de que cada vez que hay estos cambios de minorías a mayoría son piratas al abordaje y viene la lluvia de incorporaciones de corporaciones que son caparazones de amigos, parientes, dolientes a veces de personas que dieron a los ambos partidos que han gobernado y entonces se unen el que es portavoz del partido que está en el poder y después cambian y francamente de, de lo que ustedes han leído de la nota y han comentado, yo lo que tengo que decir es lo siguiente, a la pregunta que hace correctamente Ignacio. Ignacio dice yo quiero que me digan qué es lo que hay hecho estas personas. El problema es que en la nota citan lo que han estado haciendo. O sea, cuando el portavoz de la mayoría en la cámara dice que tuvo que contratar a una persona como entrenadora privada porque en el Capitolio no hay un gimnasio, ya te explicó. Por eso fue que la contrató. Pero es que eso no es una justificación. Usted de su dinero, si quiere ir a un gimnasio, pague ese gimnasio o al entrenadora Como, como lo pero, hacemos todos. Pero ¿por qué tiene que el país eh, subvencionar eso? O, o en el tema de cuáles son los criterios de contratación debería haber. Si una persona, también un ejemplo tuyo, Ignacio, o sea... Si, si mi esposa fuera cirujana, yo no puedo presentarme a una sala de operaciones, a decir, ¿a quién cortó hoy? Eh, yo Eso no se me dedico yo. Y que una artesana que ahora esté, y no menosprecio al contrario, creo que los artesanos tienen unos espacios enormes, de los cuales han sido excluidos porque están contratando empresas extranjeras con vínculos en Puerto Rico para hacer las estatuas que podrían hacer artesanos puertorriqueños con menos dinero. Esa es una nota al cáncer.
1: una artesana consultora consultor de seguridad? seguridad. Son dos ramas. No,
2: y, y volvemos al tema de que aquí no hay un criterio ni por métricas de desempeño en sus funciones, ni hay criterios sobre el reclutamiento de personas que ocupan posiciones con ese tipo de contrato. Y cuando entonces, esta es la misma clase política. Que luego va el país a decir las cosas están malas, hay que ajustarse el cinturón, hay que cerrar las escuelas porque no hay dinero, hay que aumentar la matrícula universitaria porque no hay dinero, tenemos que salir de plazas de profesores porque no hay dinero, no hay dinero para dar servicios de salud adecuados, no hay dinero para tener seguridad en las carreteras, no hay dinero para que el país esté más seguro, que haya empleados públicos en mejores condiciones. Bueno, pero... ¿Cómo es posible que esa gente dé cara después de algo como esto? Es una de las cosas más indignantes, que el problema es que como surge cada cierto tiempo, hay un elemento de que la gente está como adormecida, le causa el, la, la, ¿verdad? la úlcera de la mañana con el café, le dañaron el café. Pero después un poco comienza el proceso de la gente comenzar a aceptar de que esto es como que negocios como, como son, pues así es lo, son los políticos, lo que tú decías hace un rato, Néstor, con toda razón, eh, la indignación es genérica, no, 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 es que esos contratos tienen nombre y apellido y quién los otorgó y a quién le daban servicio, no puede ser una indignación genérica porque no hay mayor injusticia que tratar como iguales a quienes no lo son. Y hay gente que ha estado en la Asamblea Legislativa. Yo puedo hablar por los míos y puedo hablar por mi campaña política en los exámenes de finanzas eh, en las candidaturas. Y puedo hablar por el partido político al que pertenezco, que ha sido auditado y no tiene señalamientos de esa naturaleza. O sea que la idea también de que aquí, no, que, y lo menciono en el caso del PIB, no, porque el PIB lo que pasa es que no ha gobernado. Siempre viene un imprudente con eso. Oiga, ah, pues si ¿sí hemos gobernado, administramos oficinas legislativas por mucho tiempo, administramos en la Comisión Estatal de Elecciones, administramos nuestras campañas con fondos privados y públicos cuando había, que ya no hay hace dos años. Oye, y no hay señalamiento de violación de ley, pero uno ve esto, que en ocasiones, yo no sé en estos casos se investigará, pero hemos visto que en el pasado son contratos que se dan para que luego le devuelvan al aspirante o al candidato. Pero, 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 Eso ocurre. Eh, pero, así que yo creo que esto, de nuevo, no debe quedarse en una indignación genérica. ¿Y pues qué se va a hacer? No, no, aquí hay mucho que hacer. Y lo primero es exigir preguntas esas personas están en el Capitolio porque personas votaron por ellos esos que votaron por ellos son los que deben estar indignados uno lo que debe tener es coraje porque ahí no debe estar esa gente pero los que votaron por ellos son los que se deben sentir traicionados que le exijan explicaciones que llamen a sus oficinas pero si no le exigen cuenta entonces se diluye de nuevo en no lo pasa que, nada. ¿sí? y mañana vendrá otro, otro escándalo mañana publicarán si hoy fue la Cámara el del Senado pues veremos vamos a una pausa y regresamos con este tema Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos a mí. Yo quiero volver a este tema, el, el, los artículos de Wilma Maldonado Arrigo y Tía que uno los lee y sencillamente este, no, uno no sabe qué hacer, donde en un país que literalmente está en quiebra, literalmente, donde los boquetes donde uno cae llegando aquí, hay dos o tres, ya yo los conozco, hasta, hasta le tengo nombre, si no te rompen la, la parte, el eje del, del, del carro. Yo tuve que cambiar hace unos días dos gomas de un carro por, por caer en boquete. ¿Tú, tú crees que no afecta, pero a la larga afecta. Así que tú estás viviendo en el tercer mundo. Hay miles de personas sin techo, etcétera, etcétera. El país literalmente está en uno de los peores momentos económicos en muchas, muchas décadas. Y a la misma vez, la clase política vive en una quimera aislada del país es como si estuvieran siendo legisladores en Kuwait o en los, los eh, eh, Emiratos Árabes ¿sabe? desvinculados de esto nadie en la cámara puede decir miren vamos a reducir estos gastos de consultoría que la mitad y estoy siendo bien liberal bien 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 liberal la mitad son de embustes estoy siendo extraordinariamente suave la mitad son consultorías políticas para ayudar a, lo, a la membresía y que luego regresa a ti, el efecto boomerang. Esa gente no, no tiene pena por su pueblo, no hay, no hay relación entre estos políticos que elegimos nosotros, que es el problema, porque si hubiera sido una dictadura que llegan de, de otro país, bueno, pues a la larga ganaremos, ¿no? Pero estos son productos de nosotros y se comportan así. Y en el 20 se van a comportar, comportar igual. Mire, con toda probabilidad, sí, desgraciadamente. es Esta generación no va a cambiar. Entonces le da más y más armas al Congreso de Estados Unidos decir, déjate a promesa allí porque esos nativos no tienen la capacidad para gobernarse y tienen razón. Ah, que allá hay pillos también. Sí, allá hay pillos, pero yo no, yo no puedo bregar con Estados Unidos. Yo brego con este. Ellos están diciendo, esa gente si los deja se roban la mitad de FEMA. Y posiblemente sería verdad. Pues, ¿qué hace uno? Ahí, ahí viene la frustración mía, o, o de muchos. Pues mire la única arma que yo tengo es ir a votar el 20. ¿Pero por quién? se <ríe> sí, sí, sabe, eh, ¿por quién? ¿Cuál es la opción que yo digo? Si yo voto por X, yo me aseguro que va a haber un gobierno donde estas cosas no van a pasar. No se van a dividir el país entre ellos, aunque en en el centro médico no hay anestesia para unos casos específicos y estoy hablando de cosas que pasan en el centro médico señores, ¿Qué país tenemos ¿Quiénes nos gobiernan, y estos son estos casos
3: Entonces, si no hay Digo, no hay... y esa es la primera parte, porque prometen sí. más de la cámara y no hemos entrado al Senado y no hemos entrado al Senado y,
1: y dentro de todo hay un golpe golpe, yo como siempre me río de la vida la que la artesana o el artesano que brinca de la artesanía a seguridad es como yo ser abogado o cirujano. Mire, esto no se hace muy fácil, son dos carreras diferentes, pero sabemos que, que no, vas, no va a dar una idea de seguridad jamás porque para allí no está, eso es corrupción y está es desparramado entre los dos partidos mayoritarios equitativamente y estoy tal vez sea cínico y estoy hablando de más por qué
3: uno está opción sí esto es la vida entonces
1: qué uno hace bueno ahí, la ahí juventud hay un
3: sector de la clase política de Puerto Rico que vive en un universo paralelo donde no hay quiebra donde no hay, ¿Hay dinero eh, de más? donde hay dinero de más donde los problemas, mira, nosotros en la pausa estamos hablando de una situación que tanto a Juan como a mí por distintas vías nos ha tocado cerca y es el tema del hospital pediátrico. Eh, Juan, por eh, la situación de su hijo Gabriel, que conocemos todos y en mi caso porque tengo una muy buena amiga allí, eh, que es parte de una familia que quiero mucho desde hace muchos años que tiene responsabilidades allí como profesional en el hospital pediátrico. Y ambos hemos tenido que, Juan Vivir, yo escuchar las historias de horror de cómo allí esos profesionales hacen de tripas corazones, sin recursos, sin medicinas, sin materiales, médicos y enfermeras doblando turnos, eh, sacrificándose porque para ellos su compromiso, su juramento, y su vocación de servicio va por encima de cualquier otra consideración, entonces eso tú lo tienes que comparar con estos malandrines. Y entonces tú tienes que escuchar las historias de los policías que te dicen, mira, ya yo estoy en un estado de nervios que no puedo más, porque tengo que hacer tengo que trabajar qué sé yo ni cuántas horas corridas, no tengo dinero porque el salario no me da, en el cuartel no damos abasto, porque ni la ni la única patrulla que está allí sirve, Tú tienes que escuchar de los cuarteles de bomba que los camiones no sirven. Tú tienes que escuchar de las historias cotidianas, de la precariedad. Mire, el departamento de la familia, la crisis que tienen los trabajadores sociales en el departamento de la familia, ni hablar de un proyecto bandera del Partido Independentista en la legislatura, los psicólogos escolares, que no se ha podido poner en práctica por falta de dinero. Y mientras tanto... Frente a esa realidad, ese es el mundo, ese es el Puerto Rico que viven los ciudadanos de a pie del país. Usted tiene esta casta que quiere apaga, que se paga hasta una persona al trainer con los chavos del pueblo de Puerto Rico. Y yo le voy a recomendar a todos y a todas, particularmente a esta gente, que vean una película, una serie que está en Netflix. Como ahora todo el mundo ve Netflix, yo voy a ser como buen millennial en retraso. <risa> Voy a eh, recomendarles una serie que está allí. Se llama Los Últimos Zares. Y es la historia del San Nicolás y la zarina Alexandra. Y claro, el tercero hipotecario, eh, Grigory Rasputin. Mire cómo vivían esa gente y miren lo que pasó. Y véanse en ese espejo. La gente se cansa. La gente se cansa y el vivir en la enajenación como si no estuviese pasando nada tiene consecuencias y ya aquí vimos una pruebita, aquí tuvimos un shot de indignación en lo que pasó en el verano, pero no se duerman, eso está ahí. no se duerman que eso está ahí, no se duerman que eso está ahí.
2: Yo lo voy a tomar justo donde lo ha dejado Néstor, porque... Ahora reflexionando verdad sobre, sobre esta noticia, los malgastos de fondos públicos, los abusos, las vivencias que uno tiene todos los días, uno vio en el Telegram una gota que colmó la copa. Oh, sí. Esa copa se vino llenando por muchos años de corrupción, malversación. Luego vino la ley promesa, lo que fue el señalamiento de la subordinación política con todas sus letras. Luego la Junta de Control Fiscal en este cuatrienio ejerciendo esa autoridad cerrando escuelas, amenaza de cierre de recintos, de ofertas educativas, de servicios de salud, de pensiones, de bonos. Y luego de eso vino Irma y María. Y vino la visita de Trump y el papel higiénico y los selfies y las fotos que se estaba tomando esa clase gobernante. Y luego el Telegram. Y el Telegram llevó al país a ver con toda su crudeza lo que eran unas actitudes que aunque sospechaban de esa clase política gobernante, no habían visto de esa manera. Y lo que vio el país es exactamente lo que se está viendo en esa noticia. Es que había unas personas que en el momento de mayor vulnerabilidad en Puerto Rico estaban gobernando y tenían en sus manos la confianza de un país que estaba esperando que ellos los protegieran. Y mientras había gente en nuestro pueblo que sintieron la soledad, el hambre, el miedo, había una claque, una camarilla, que no sintieron ni soledad, ni hambre, ni miedo. Y eso está retratado en esos artículos de Wilma Maldonado. La idea de que aún hoy día en el momento de mayor pobreza, Puerto Rico con más de una década de depresión económica, con una quiebra fiscal, con una junta de control, con los problemas de servicios eco eh, económicos para el país, de servicios gubernamentales, de servicios de salud, etcétera. Esa gente tiene asistentes de yoga tienen entrenadores privados, le dan contratos a personas y si las cualificaciones, cuando personas han estudiado tienen las cualificaciones, no encuentran un empleo y terminan trabajando en lo que no estudiaron. Y caramba, yo creo que a, a la pregunta de fondo que es la que hace Ignacio, aquí hay pasos que hay que tomar. Uno, que aprendimos en el verano, aquí no se puede esperar a cada cuatro años para uno expresar la indignación. Aquí hay múltiples maneras de expresar esa indignación. Algunas son la calle, algunas son exigiendo explicaciones a esos que son los que eligieron, las personas que eligieron a esos que están eh, viviendo en esa burbuja que no vive más nadie en el país. Pero también en la evaluación que se hace de cada una de las personas que se van a someter al escrutinio del país, cuando aquí hubo un senador, no voy a mencionar el nombre porque no, no es el momento y no es correcto, pero un senador que se pasaba viajando hace años viajando, pero eso era viajando con fondos públicos y viaja con fondos públicos, y un día por fin la prensa lo pilla en el Capitolio, y yo no olvido la imagen en televisión, le cuestionan porque no había dado cara que si él, él, él pensaba seguir viajando, y con una cara impávida dijo, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque yo cada vez que me postulo, gano por más votos, ese sentido de impunidad, lo da quien no ha examinado el historial de cada persona que se somete al escrutinio, y va a ciegas, o va con gringolas, yo creo que pasó el tiempo de esa inocencia y tenemos que comenzar un nuevo periodo en donde aquí hay responsabilidad también de quienes votan, y el que se queda en su casa también tiene responsabilidad <ríe> por dejarlo pasar por ficha, sí. con ficha o sea que también aquí cada ciudadano tiene, dentro de las cuotas de responsabilidades continuas en el ejercicio de esa fiscalización está el día de las elecciones y los otros días también, el verano como dice Néstor, y es una gran es una gran comparación fue un shot de indignación pero no puede ser que pase la resaca después del shot y que entonces te tomaste las dos aspirinas y todo sigue bien aquí ese shot de indignación es que lo tuvimos que tomar porque ya el país no aguantaba más y si sí hay soluciones y si sí hay esperanza y si sí tiene que haber optimismo pero tiene que haber también un ánimo y una, una voluntad de cambio real porque las oportunidades están al alcance de la mano pero mientras esa gente se sienta que no siente miedo, que no siente hambre, que no siente soledad, y que al contrario cada vez que se postulan, sale mejor el próximo golpe, el próximo cuatrenio va a ser peor.
3: Ah, si usted como un amigo mío, que está tres años y diez meses peleando y quejándose y diciendo y maldiciendo pero cuando llega la hora me dice mira, es que yo veo aquello allí en la papeleta y, me... y a mí me da hasta sudor frío no puedo hacer más nada pues usted es parte del problema
0: <risa> <risa>
3: vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos hablando de esta impas entre el pueblo que somos nosotros y el mundo político, que es como los zares rusos viven en un mundo paralelo. Eh, hay un artículo hoy de American Rivera Sánchez. Serán menos los partidos en las elecciones. Hasta el momento solo Victoria Ciudadana mantiene el ritmo para quedar inscrito. Y básicamente dice que con excepción de Victoria Ciudadana, que tiene, como diríamos en el campo, un buen pasito eh, para lograrse inscribir. Todos los otros movimientos, pues, sencillamente son eh, muertos eh, antes de empezar. Eh, partido Acción Civil, Agrupación Ciudadana, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, como decíamos en la pausa, yo soy, y estoy seguro que como mi, como yo, hay decenas de miles de personas que siempre han votado por un partido, siempre desde que yo llegué a Puerto Rico en 1967 me he mantenido en ese partido pero llega un momento de frustración desánimo y estoy seguro que hay la misma frustración en gente que ha votado toda vida por otro partido porque uno no, no vive en la luna y uno se pregunta ¿y qué se puede hacer? bueno yo fui a la marcha de los 600 mil me alegré ver una juventud que estaba políticamente activada que eso fue mi sorpresa, yo esperaba los mismos viejitos de siempre, empezando por mí, y yo era allí un anciano comparado con el marullo de juventud, eso quiere decir que hay salvación en el aire, hay, hay algo que está pasando que yo no puedo poner en palabras, pero hay un, un, una fuerza en el país que trata de reivindicarse, pero para que eso suceda, hay que salir de una generación de políticos a la antigua que están de más esto 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 que hablamos ahorita, es, es el peor eh, ejemplo de políticos que están de más. Si esa gente se va para su casa, Puerto Rico está mejor. ¿Y qué uno hace? Pues quedarse en su casa es peor, porque entonces los que van a votar tienen más peso. Tiene que no bueno, Pero
3: la, la opción no puede ser, como a veces tú mismo dices,
1: Me y otra tú. gente
3: dice, no, no. Eh, aunque a, a, sea Drácula, am America yo voy plus. a votar por eso. Porque es que Pero, aquí mientras los partidos y las opciones de estatus sean eh, de carácter teológico <risa> y aquí la gente no pueda romper con esa trabazón, pues tenemos un problema.
1: Pero fíjate lo que te voy a decir. Y yo he sido uno de esos. Siempre, desde 1967 que llegué aquí para estudiar leyes, he votado por el partido nuevo pero llega un momento que yo me pregunto yo, digo pero es que no puedo seguir no así, pues que me, quedo casa, me quedo son, en casa no, si me quedo problema en casa y si te quedas en tu es casa peor, van a ganar los corruptos y van a ganar porque los que votan
3: tienen más peso, entonces mira, yo yo creo. uno que aquí, no sabe que
1: en este momento emocionalmente yo no sé qué hacer, te lo digo yo, sinceramente yo
3: creo que aquí y en eso pues esta discusión un poco injusta porque Juan Milita en el PIB yo milito en Victoria Ciudadana y yo creo que han sido los movimientos políticos por lo menos con uno ya en el proceso y otro en camino a estar en el proceso electoral que han factorizado lo que ha ocurrido en el país oye, aquí tuvimos un liderato del PNP que se presentó así todo en formación frente al país donde el presidente de ese partido el presidente del Senado dijo que aquí no había una crisis política lo dijo así, aquí no hay crisis política ninguna, dijo tú tienes un partido popular que como están las cosas yo veo a un candidato uno de los precandidatos a gobernador del partido popular orondo en las redes sociales diciendo aquí estoy reunido con los servidores públicos populares oiga como si el tener agrupaciones de servidores públicos en los partidos en este momento ¿Fuera un motivo de orgullo o fuera un, un galón político que usted tiene que mostrar? Y en ese sentido yo creo que el país tiene que hacer una introspección. Ahora, si digo una cosa, digo la otra. Y afortunadamente, yo lo admito, yo por mis compromisos en la universidad no he sido el más presente de los miembros del Comité Coordinador Provisional de Victoria Ciudadana en el recogido de Endoso, pero he estado allí. Y he visto la experiencia y he escuchado la experiencia de los demás compañeros, comenzando por la compañera Alexandra Lugar y el compañero Manuel Natal y los demás compañeros, tanto en el Comité Coordinador Provisional como a nivel de distrito. Y si bien es cierto que nosotros en este momento hemos superado la mitad de los endosos que necesitamos y que estamos seguros de que, Dios mediante, vamos a lograr acceder a la papeleta electoral, mire, hay un nivel de apatía muy grande. Hay un nivel de cinismo muy grande. Hay un nivel de escepticismo muy grande. Y yo mi recomendación que le tengo a esos que andan en ese camino, con dolor en mi alma, les digo, los beneficiarios del cinismo, de la apatía y del escepticismo son los corruptos. ¿Por qué? Porque los corruptos van a ir a votar. Los corruptos van a tener en la papeleta sus candidatos. Y si la gente honesta, trabajadora, decente de este país, abandona el proceso político y lo deja en manos de los incompetentes, de los mediocres, de los corruptos, pues mire, esos son los que van a ganar. Y hoy es Rodríguez Aguiló y mañana habrá un vicepresidente de la Cámara, del partido que gane la mayoría en la Cámara, que será igual o peor, porque nosotros venimos en una espiral descendente de deterioro de la clase política. Y en ese sentido, la única forma es que esos que se lanzaron a la calle, que encontraron un cauce que no es el cauce electoral, lleven esa indignación a la papeleta y yo no estoy diciendo aquí que voten por victoria ciudadana opciones van a haber el partido independentista tiene una trayectoria de lucha y de servicio honesto en la asamblea legislativa y como dice Juan no se le ha tenido que señalar mal manejo de su fondo y han tenido manejo de fondos públicos tanto en la legislatura como en la comisión estatal de elecciones pues mire si usted por la razón que sea no quiere darle la oportunidad a un nuevo instrumento tiene un instrumento ahí para darle su voto opciones hay, lo que no puede haber es la excusa de la apatía para dejarle el sistema
2: político en las manos a los corruptos y a los mediocres señores, tenemos que irnos
1: Juan
3: Dalmao, muchas gracias por Con estar gracias. aquí.
2: Gracias a ustedes. Uh, viste que estuve en silencio, pero es que Néstor me representó muy bien este muy último, bien. último turno. La verdad ya, que. Esa
3: cosa y me crea problemas. No. Pero, desde <risa> entonces vienen las
2: la conspiraciones. No, 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 <risa> gracias, Juan. Un abrazo y, un placer y... De a ti, Ignacio. Un
3: privilegio. Oye, Ignacio, Ignacio espérate, mañana es martes. Mañana es martes. Ya mañana hay que prender el, hay, hay que. Acá ahora pongo el despertador, dime.
1: Estoy durmiendo hasta en coma.
3: Sí, tú estás que y duerte ya. <risa> hasta mañana, amigo.